0: Allora, questo è la il penultima, la penultima, penultimo episodio della nostra serie su Dreamers, ed è, ed è un, come diceva Davide, un, un punto molto importante, un passaggio nella vita di Giuseppe è molto importante. E vogliamo subito entrare, perché il tempo scorre, e prendere Genesi 39, anche se vedete scritto 37, ho sbagliato, ma è Genesi 39, dal versetto 7 al versetto 23. Genesi 39. Vediamo Giuseppe che deve affrontare una grande sfida e trarremo delle conclusioni importanti per noi. Dopo queste cose la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse unisciti a me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male peccare contro Dio? Benché lei vi ne parlasse ogni giorno». Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per le vesti e gli disse, disse, unisciti a me. Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando la vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse, vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi egli è venuto da me per unirsi a me ma io ho gridato a gran voce e come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito e si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa allora gli parlò in questa maniera quel servo ebreo che è condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me ma appena io ho alzato la voce, ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie, e gli diceva: Il tuo servo mi ha fatto questo, si accese Dira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là in quella. Prigione, Versetto 21. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore, gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui perché il Signore era con lui. E il Signore fece prosperare tutto ciò che egli intraprendeva. Voglio soffermarmi su una cosa importante è che diceva anche Davide: tutti, tutti, tutti siamo tentati in questa area. Tutti, se non adesso, sicuramente presto, se non è successo già altre volte, succederà molte altre volte. Convertiti, non convertiti, sposati, non sposati, fidanzati, non fo- fidanzati. vedovi, eh, solo la morte ci libererà da questa tentazione. Credetemi, veramente è così. Gesù stesso è stato tentato in tutte le cose. Non importa quanta maturità spirituale tu possa aver raggiunto. La tentazione è proprio l'evidenza della nostra umanità specialmente questa dell'aria sessuale. E' proprio perché viviamo in un mondo molto perverso, pornografico, decaduto, viviamo sotto una pressione ancora più forte della tentazione che Giuseppe stesso ha vissuto, anche se questa qui non è stata affatto semplice. Ed è molto forte, gli storici parlano che Giuseppe aveva intorno ai 25, 26, 27 anni, quindi l'età di molti di voi, o vicino all'età di molti di voi, quindi aveva gli ormoni a mille, pure lui. Anche lui era giovane e single, e quindi l'attrazione sessuale c'era e come? E la moglie di Potifar si studiò bene tutta la situazione e aspettò il momento opportuno. Voglio darvi tre punti su come come la tentazione sessuale arriva. Il primo è che aspetta sempre il momento opportuno. Abbiamo letto nel versetto 11 e 12 Siamo solo io e te, dice la moglie di Potifar. Nessuno lo saprà in altre parole. Sarà il nostro piccolo segreto, questo non sta scritto, ma si legge nelle righe. Aspettò il momento opportuno, quando la casa era vuota. Forse ci programmò, aspettò il momento in cui il padrone, il marito non c'era, gli altri servi non c'erano, perché Davide gestiva, Giuseppe gestiva anche altri servi nella casa. Aspettò il momento opportuno. E sapete, lo vedremo più avanti, ma la tentazione arriva spesso quando siamo nel momento meno opportuno per noi. Più opportuno per lei, ma meno opportuno per noi. Giuseppe era solo. Primo Corinzi 10 dice «Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quando ti senti immune a certe cose... Quando pensi, no, va bene, su certe cose, ho una mia protezione, ho messo i miei paletti, niente mi può scolfire, sto un altro po' su questa chat, sto un altro po' su questo video, sto un altro po' in questa situazione qui, pensiamo di poterla gestire, di rimanere in piedi, ma poi potremmo facilmente cadere. Pietro dice, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Sapete, i leoni non sono grandi corridori, non sono bravi alla lunga distanza. Una gazzella è molto più veloce del leone. Però la loro bravura nella caccia è l'agguato. Se l'avete mai visto, penso sì, qualche documentario, qualche, altre cose, La loro bravura è muoversi lentamente e aspettare, a volte anche lunghi minuti prima dell'attacco frontale, perché di solito se nell'attacco e nei prossimi secondi non riescono a prendere la preda, se ne va. Se la preda riesce a sfuggire al primo colpo, di solito il leone non continua la corsa. È molto bravo a preparare la cosiddetta trappola. E sapete, la tentazione sessuale è proprio così, prepara il terreno alla caduta, ci corre dietro fino a un certo punto, se stiamo bravi e lo vedremo poi la soluzione a fuggire, allora non avrà molta forza, ma molte volte è nella bravura della tentazione del nostro nemico, della nostra carne, delle situazioni attorno a noi, sono proprio il primo colpo che dobbiamo imparare a gestire. I leoni cacciano di notte, non vanno in giro di giorno. Più volte sono andato allo zoo con mio figlio, logicamente non andiamo di notte, ed è una noia quando vai a vedere i leoni. Una volta che li avresti visti in piedi, sempre a dormire la mattina. Sai, tu vorresti vedere un po' di azione, un po' di movimento, sai, i leoni, io preparavo, ho preparato a mio figlio tutto entusiasta, i, i leoni tutti accasciati, proprio. Non ti pen- tu gridi, non ti pensano, non ti strisciano lontanamente. Però loro sono bravi perché riescono a vedere nell'oscurità, hanno degli occhi particolari e sono bravi nell'agguato durante la notte. E sapete un'altra cosa? Il leone attacca di solito di spalle la sua preda non lo fa frontalmente la tentazione sessuale non arriva sempre frontalmente che tu facilmente riesci a identificare a volte lavora da dietro e presto vi farò degli esempi molto pratici Due, arriva non solo quando siamo deboli ma quando anche ci godiamo il successo e su questo voglio soffermarmi un po' di più perché molte volte abbiamo pensato e pensiamo solo quando siamo deboli certe cose arrivano, ma credetemi, certe tentazioni arrivano anche nei momenti dove ci sentiamo troppo bene, tutto va a gambe a gonfie vele e abbassiamo la guardia. Tutti abbiamo visto questa scena, <ride> ricordate lo smack, l'hashtag the smack di Willie Smith. The slap, no, the smack, the slap, vabbè, lo schiaffo abbiamo capito la sberla di Will Smith. Vi ricordate, senza entrare adesso chi aveva ragione o torto, non è, non è il dibattito di stasera. Ma questo Chris Rock, che era il presentatore, fa una battuta sulla moglie di Smith. Lui si alza. Sinceramente, quando ho visto il video inizialmente pensavo che era tutta una messa in scena. Lui si alza e gli, gli dà una bella botta, proprio uno schiaffo, proprio a soddisfazione. E tutti fanno, oh, e alcuni ridono pure. Si sente dalla la folla gente che ride, che dice probabilmente è tutto organizzato, è una messa in scena tra Chris Rock e Will Smith. Invece lui si siede e comincia a dire delle frasi anche molto forti. Non ti permettere più, non dico la parolaccia, di usare la, la, il nome di mia moglie nella tua F bocca pochi minuti dopo Will Smith vincerà il suo Oscar che nella vita di un attore è il momento forse più importante al, almeno a livello di carriera poi a livello personale uno può avere altre priorità ma a livello di carriera personale l'Oscar per un attore è il no plus ultra no? Non so se avete visto, durante quei giorni, che dopo lo schiaffo si avvicina a Smith Denzel Washington, che da quello che posso capire è un credente, da quello che riesco a capire, non lo conosco personalmente, ma da quello che dice, quello che fa. E lui, lui gli ha detto una frase che poi Smith dirà più avanti, che è questa, che possiamo usare come esempio anche per noi nella tentazione. E lui dice, quando sei al punto più alto, quando sei al punto più alto, stai attento e allora che il diavolo viene da te. È vero che Giuseppe non è che stava nel momento più alto della sua vita, ma le cose stavano andando abbastanza bene, anche se era schiavo. Era diventato... Un uomo che non doveva rendere conto a nessuno, se non a una persona, tutto poteva gestire, stava andando bene la cosa, le cose fruttavano, andava bene il lavoro e chissà, poteva immaginare una, una futura libertà proprio perché c'era un buon rapporto con il padrone. E in quel momento proprio di successo, potremmo dire, momento di Oscar per Giuseppe, arrivò il momento della libertà. Perché quando siamo al momento più alto, molto esposto, è più facile che ci dimentichiamo di essere attaccati al Signore. In un certo senso è facile gridare a Dio quando stai nel pozzo. Perché stai nel pozzo e ti viene quasi spontaneo, c'è gente anche che non crede, non prega, e nei momenti difficili della vita l'ha fatta una preghiera Signore aiutami anche se non, non sperava chissà in che cosa però l'ha fatta cioè mentre nella nostra cultura molto cattolica le persone a volte nei momenti più assurdi non hanno mai rivolto il pensiero a Dio ma in quei momenti di pozzo sì lo fanno ma difficilmente a uno che gli va tutto a gonfie vele rivolge una preghiera al signore il successo a volte può renderci insensibile al pericolo, come la gazzella che finalmente trova l'acqua. È così contenta dell'acqua che comincia a bere, non sta attenta che l'attacco a volte può venire dall'acqua stessa, il coccodrillo, o da dietro il leone. È così felice, infatti molte volte gli attacchi li fanno proprio vicino alle pozze d'acqua. Perché in un certo senso l'animale si rilassa, la vittima, la preda, ah finalmente un po' d'acqua, finalmente un po' di successo dopo tanta aridità, adesso mi posso abbeverare. E Mentre ti rilassi a bere, a bere, a bere, l'attacco può arrivare. Terzo punto, la tentazione è persistente e fa leva sui nostri desideri. La tentazione non si limita mai a un solo tentativo. Spesso è costante e leggera, abbiamo letto in verso, nel versetto 10 e 11, benché lei gliene parlasse ogni giorno. Ci ho fatto caso ultimamente a questo, pensavo che era un attacco di una tantum, era successo all'improvviso, no, questa te l'avevo messa con la testa e col pensiero. Su Giuseppe, ogni giorno stava lì e gli diceva qualche frase probabilmente, ogni giorno forse si faceva vedere un po' più spinta, non lo so quello che faceva, ma gliene parlava ogni giorno, gli faceva comprendere cosa voleva fare con lui. Giuseppe logicamente non acconsentì e lei ascoltò il momento opportuno. E come in un certo senso la tentazione prende sempre un po' più spazio. Vedete che nel momento poi ultimo quando lei farà proprio l'attacco finale. E come è importante riconoscere, e io penso che Giuseppe per questo è riuscito a non cadere, si era preparato, aveva compreso quella cosa stava facendo aveva compreso che prima o poi la mossa questa me la fa perché era una costante e quindi quando è successo lui ha rifiutato la tentazione diceva Mike Brown in una predicazione di tanti anni fa che ho ascoltato dice il diavolo ci può mettere anche dieci anni per sviare il tuo cuore lui non ha fretta a volte ti fa indietreggiare non un chilometro alla volta ma un centimetro alla volta è una cosa impercettibile, è poco, non è quella caduta enorme dove tu ti rendi conto che stai proprio andando all'indietro, no, a volte è un pietreggiare leggero, sottile, piano piano, ti ritrovi però dopo dieci anni che hai fatto dieci chilometri e non ti sei accorto nemmeno. A volte il lavoro è costante e leggero. E fa l'ema, dicevo, sui nostri desideri. Giuseppe era singolo, era giovane, era bello. Era di bell'aspetto, lo dice la Bibbia. Aveva tutti gli, gli impulsi sessuali che si hanno a quell'età. Non era solamente facile rimanere fedele a Dio. Ci vorranno tanti altri anni finché lui troverà moglie. Però la cosa che mi ha fatto più riflettere, e questo mi ha sfidato tantissimo, è che Giuseppe fa la cosa giusta ma finisce nel posto sbagliato. Cioè io avrei pensato a una promozione da parte di Dio, no? Invece no. Giuseppe vince la tentazione e però va a finire in prigione, fa pure rima. Io avrei pensato diversamente. La moglie di Potifar mette in scena tutta questa accusa. Era già gravissimo che un egiziano provasse ad abusare una donna figlia di di un uomo potente. Ma se era uno schiavo era proprio la morte assicurata. Quindi molti storici e studiosi della Bibbia pensano che Potifar si sia arrabbiato ma ha capito. Perciò non l'ha ucciso altrimenti oppure non l'ha ucciso perché il dio denaro, perché gli conveniva, perché Daniele, e da ah, Giuseppe forse Daniele, Giuseppe era bravo, anche se mettendolo in prigione non è che poteva poi gestire i suoi affari, quindi molto probabilmente Potifar ha compreso che probabilmente Giuseppe aveva ragione, ma per mantenere la faccia della famiglia ha dovuto fare lo stesso qualcosa però poi ho riflettuto ancora forse era una promozione se Giuseppe fosse caduto nella tentazione vediamo l'altra faccia della medaglia sarebbe stato in pugno di quella donna in pugno della tentazione sessuale, sempre. Sono, sono sicuro che non gli sarebbe bastato una volta sola poi. E se Poti poi lo veniva a sapere, per qualsiasi ragione, metti che in un'altra occasione qualche servo sbirciano e per farsi vedere dal, dal... perché ho geloso da Giuseppe diceva e spiava la situazione. Là la morte era assicurata, perché se Giuseppe non andava in prigione non incontrava il coppiere e il panettiere e non diventava il vicerei d'Egitto. Però da dove è nasce tutto questo? Da una vittoria in un'area molto difficile per tutti quanti noi. Come possiamo vincere nella tentazione? Uno comprendere la vera natura del peccato. Vi rileggo le parole di Giuseppe per comprendere il suo cuore dove stava. Il mio padrone parla con la moglie, non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. E in questa casa egli stesso non è più grande di me, e nulla ha vietato, se no perché sei sua moglie. Però poi aggiunge una frase che penso è la chiave di tutta la situazione. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Potifar? No, contro Dio. Perché il lato umano dei nostri errori sessuali ci può frenare. perdita del, del rapporto, problemi, malattie, tante possono essere le ragioni ok, umane che sono anche da valutare. Ma Giuseppe andò oltre, valutò quello, valutò quello che poteva fare a Potifar e tutta la bontà che aveva avuto in un certo senso nei suoi confronti e la fiducia che aveva avuto nei confronti. Ma quello che gli pesava di più era quello che succedeva nel suo rapporto con Dio. E sapete, in questi anni ho compreso sulla mia pelle che solo quando entri in questo comprendi veramente che cos'è il peccato nella tua vita. Cioè la separazione tra te e Dio. Quando solo comprendi quello che il peccato crea che la persona più ferita in tutto questo è proprio Dio. Ma non perché è deluso da noi o è sorpreso, Dio non è sorpreso dalle nostre cadute, Lui già sa, le ha viste e straviste già prima. Ma è ferito perché, non che fa male a Lui, ma perché stiamo stiamo facendo male a noi stessi e alla relazione che abbiamo con Lui. Giuseppe comprendeva le conseguenze umane, la morte, la possibile perda della faccia, della fiducia da parte del del padrone Potifar, ma ancora di più aveva compreso la sua relazione con Dio. E quindi non se lo fece il calcolo che molte volte, specialmente nell'area sessuale, quando i ragazzi vengono a me a piangere per quello che hanno fatto, molte volte non mi hanno per nessuno, non parlo di nessuna situazione in particolare, né successa ultimamente, ok? Quando vengono a parlare di me per situazioni sessuali dove sono caduti, molto spesso quello che si viene a dire è sempre adesso come faccio con la mia famiglia, o con la famiglia di lei, o di lui, si è venuto a sapere, quello mi ha visto, quello mi ha fatto, adesso come dobbiamo risolvere, e comprendo questo lato. Ma poche volte molti vengono con quella tristezza spirituale a dire non è successo niente a livello umano, nessuno mi ha visto. È coperta bene, ma lo stesso mi sento male. Ed è questa la grande differenza tra pentirsi e ravvedersi. Perché tutti possono essere pentiti, pur i camorristi sono pentiti. Ma il ravvedimento è un'altra cosa. Il ravvedimento è quando tu capisci quello che tu hai fatto, cosa ha fatto tra te e Dio. Ed è molto più importante di qualsiasi conseguenza umana, perché anche nella peggiore delle ipotesi, ok? Hai preso l'AIDS a causa del tuo peccato sessuale, sto mettendo proprio una cosa terribile, no? Che potrebbe portarti alla morte, nella peggiore delle ipotesi, quello Comunque meno peggio della condanna eterna se non ti ravvedi. Non era preoccupato solo della relazione con il padrone, era preoccupato con la relazione con Dio. Allora quando arriva la tentazione, se questo è nella nostra mente, quello che sto per fare o quello che sto per cadere non è solamente qualcosa che farà un danno alla mia mente, al mio corpo ma principalmente farà danno alla mia relazione personale con il Signore. No che non può essere ricostruita, chiaro. ma in quel momento fa questo. Salmo 51 dice, poiché riconosco le mie colpe, dice Davide, il mio peccato è sempre davanti a te, ho peccato contro te e contro te solo. Qui sta descrivendo quando lui cade con Barshiba, la donna che lui vede dal balcone, vi ricordate se la va a prendere, fa uccidere il marito e comprende tante che oltre l'errore fatto con il marito, con lei, con tutto il popolo, ma aveva compreso che l'errore più grande l'aveva fatto con Dio. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perché perciò sei giusto quando parli e reprensibile quando giudi. La nostra preoccupazione non devono essere solo le conseguenze terrene, ben venga che ci aiutano a non commettere delle cose, ma la cosa più importante è quello che il peccato produce nei confronti di Dio. È così grave il peccato che Gesù è venuto a morire per togliercelo. Molti giustificano le parole con il peccato, che Dio mi capirà, Dio sa la pressione che sento. E eh, tanto a, a pagli vicino al fuoco sappicci. Dio capisce, viviamo in un mondo con troppa pressione. E anche se Dio capisce, nessuno dica a Giacomo. Quando è tentato, sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male. Ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. È inutile che diamo scuse, è stato un Dio mi comprende. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza dalla propria lussuria che lo attrae e lo seduce il peccato sessuale fa forza su di noi perché noi abbiamo una sessualità molto forte e molte volte i desideri diventano bisogni e pensiamo che soddisfare il bisogno ci dia soddisfazione ma essere santi E non parlo dell'aureola, che qua nessuno ce l'ha, e neanche nessuno che non pecchi, ma essere santi significa preferire i piaceri di Dio rispetto a tutti gli altri, perché Dio ha sempre qualcosa di meglio per noi. Questo è veramente il segreto. Due, come vincere nella tentazione? Rimani in comunione con Dio. Può sembrare banale. Voglio leggervi quello che ho scritto. La preghiera solleva i nostri occhi dall'offerta del peccato e li pone su Gesù. Attraverso la preghiera resistiamo al diavolo e ci avviciniamo a Gesù. Attraverso di essa confessiamo il nostro desiderio di peccare, non solo il peccato commesso, quella pustione che sentiamo, E chiediamo aiuto per resistergli, perché finché rimaniamo nella tentazione non è peccato. È quando cadiamo che commettiamo peccato. Chiediamo a Dio di darci la forza per soffocare la tentazione in modo che il peccato non possa colpirci. L'errore più grande che si fa è che quando uno cade o quando uno è tentato si allontana da Dio. Ma proprio in quei momenti ci deve, devi stare più vicino al Signore. È proprio in quei momenti, quando senti la pressione, che devi stare più vicino al Signore. E se fai questo, io ho scoperto, specialmente nell'ambito sessuale, che quello che farai nei primi cinque minuti è quello che determina se cadi o non cadi. E se quei cinque minuti, quando arriva la tentazione, che potrebbe essere stare con quella persona o guardare delle cose che non devi guardare, se nei primi cinque minuti tu ti connetti con Dio, è fatta. La vittoria c'è. E tutto dipende dalla risposta che dai nei primi minuti della tentazione. Infatti il terzo punto è proprio fuggi. Giuseppe a un certo punto ha capito: io se rimango troppo qua, io mi faccio male. A un certo punto, nonostante quello avesse proprio, lo avesse preso proprio, cioè la, la, la moglie di Potifar lo aveva agguantato, l'aveva beccato, l'aveva stretto, non so cosa gli stava facendo. A un certo punto, Giuseppe comprese: l'unica vera soluzione, devo scappare. Perché dice, allora lei lo afferrò per la veste, unisciti a me. Ma egli lasciò in mano la veste. Cioè lo stava nudo Giuseppe. E fuggì. Giuseppe corse perché non c'era nessun'altra scelta. Se questo lo capisci, vincerai tutte le tue tentazioni sessuali. Molti la vogliono combattere, no! La tentazione sessuale non si deve combattere te ne hai, devi fuggire, devi correre, ti devi allontanare perché molti pensano è il peccato stesso che ti vuole convincere, fai un altro po', non ti preoccupare, non ti succederà. Io mi ricordo quando guardavo pornografia e mi autoconvincevo, no, ma non. Non andrò di nuovo su quel sito, però sentivo già la pulsazione di voler andare e dicevo, ora mi devo alzare da questo letto, ora devo andare in un posto pubblico della casa, devo spegnere il computer, però mi intrattenevo, vabbè, non è così forte, vabbè, 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 e cadevo. Tanti ragazzi mi hanno detto, eh, abbiamo sentito la pulsazione, eravamo in macchina da soli, e entrambi ci diciamo andiamocene via andiamo in un luogo più affollato facciamoci una passeggiata entriamo in un bar però poi vabbè continuiamo a chiacchierare continuiamo a chiacchierare continuiamo a chiacchierare e quello che non doveva succedere è successo e gli esempi possono essere tanti il peccato vuole convincerti che un altro click non è un problema che un altro minuto in macchina non è un problema che un altro giro non è un problema che un altro bicchiere non è un problema che un tiro di quella cosa non è un problema adesso sto allargando un po' il cerchio perché la situazione è uguale sessuale o non sessuale su molte cose che alla fine è gestibile ma se tu rimani troppo a lungo non riuscirai devi fuggire Reggevo un articolo che diceva la tentazione trattenuta è come la criptonite per Superman, l'uomo invincibile. Anche lui aveva il suo punto debole e il nostro punto debole è aspettare troppo. Più indugi nello scappare, più possibilità hai di cadere. Fai tutto quello che è necessario, uno per non trovarti nelle situazioni, ma se ci dovessi trovare, fuggi, chiudi il computer, lancia il cellulare lontano. Non, quello che bisogna fare, fallo, esci dalla macchina, dici ai, ai tuoi amici, ho la ritirata, oppure se non ce l'hai. Elimina quell'app, cancella quel contatto, siamo pratici, no? Diventiamo pratici. Fai tutto il necessario per fuggire. Quarto punto, sto per concludere. Anche se non lo troviamo nella, nella storia di Giuseppe, ma ho voluto scriverlo perché è importante, tutti abbiamo bisogno di un amico in quest'area. Non si può combattere da soli. Ebrei dice ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato esortatevi a vicenda in questa area noi siamo un po' mancanti noi dovremmo creare specialmente tra ragazzi dove a volte la pressione è molto forte ma non dico le ragazze lo stesso creare mutuo aiuto in quest'area, senza aver vergogna di dire oh, raga, in questo periodo sto avendo difficoltà. E dovremmo avere il coraggio di non giudicarci, perché tutti noi passiamo determinate cose, quindi non sono vergognose, sconce o impensabili perché siamo credenti, assolutamente no. Ma dovremmo avere il coraggio di essere amici veri anche in questo, dove io posso confidarmi. Quando io lottavo con la pornografia, la cosa che mi ha aiutato tantissimo è stato il mio compagno di, di stanza durante la scuola biblica. Con lui abbiamo pregato insieme, con lui abbiamo pianto insieme. Lui era anche il tipo che mi piava, mi strappava il computer, diceva, fammi controllare, cosa stai facendo? In inglese, perché eh, non è napoletano. Let me check e quanto ti è servito avere una persona che quando io non volevo fuggire viene e ti dà lui una bella spinta per farti correre e poi a volte succederà l'inverso sarai tu un momento più tranquillo e lui un momento più difficile o lei e potrai tu spingere la persona perché il peccato ci vuole far credere che chiedere aiuto è per i deboli È inutile, è vergognoso, ma questa è solo un'altra bugia. Quando la tentazione arriva, contatta un amico. Abbiamo questa tecnologia istantanea, sfruttiamola anche a nostro favore. Invia un messaggio, fa una telefonata. Dici, non devi per forza sempre spiegare tutto, ho bisogno di pregare un po' insieme, ho bisogno di fare una chiacchierata, se è vero amico comprenderà: non c'è bisogno di tante parole, non c'è bisogno di girare troppo. Perché sapete quello che ho imparato? Che il peccato non vive nella luce, Rimane nelle, vuole rimanere sempre nelle tenebre, se lo porti alla luce muore. Trasciniamo tutte le nostre tentazioni alla luce, chiedendo aiuto agli altri. Ultimo punto. Sviluppa un piano a lungo termine. Un piano di battaglia pratico. Voglio farvi vedere, mi dai la prossima slide, quello che succede nella maggior parte dei credenti. Può riguardare il peccato sessuale, ma anche no, qualsiasi situazione vizio, problematica, che si ripete nel tempo. È un ciclo vizioso che si va a creare. Uno i fattori scatenanti, o cosiddetti triggers, cioè cose che fanno esplodere la bomba. Se immaginate la bomba a mano, c'è quell'innesco, quella levetta che va tirata per poi lanciare la bomba ed esplodere. Ecco, quello sono i fattori che scatenano. Poi c'è la tentazione vera e propria, cioè quei pensieri che ti portano a dire adesso fai questo e quell'altro. E fino a qui siamo nell'area del non peccato. Fino a qui pure Gesù ci è arrivato. Gesù è stato tentato in ogni cosa. Poi il pensiero se è accolto e diventa azione o rimane pensiero ma va oltre la tentazione perché io posso peccare sessualmente anche senza agire ma agendo nella mia mente come Gesù ha detto l'adulterio di cuore per esempio quello diventa peccato se sei credente di solito dopo un po' ti sentirai in colpa anche se devo dire che se porti avanti le cose per molti anni, neanche più la colpa si sente ed è una situazione più triste ancora. Ma mettiamola così per il momento come sta. La colpa passa qualche giorno, sei in una riunione, o stai ascoltando una predica, o stai parlando con un amico, o è un bel momento al culto, il Signore ti tocca, la presenza di Dio è forte, E allora non puoi fare a meno di gridare al Signore e ti penti. Signore ho sbagliato, ti chiedo perdono, purificami, lavami. E poi di solito ci autoflagelliamo. Perché vogliamo dimostrare al Signore che adesso possiamo meritarci il suo perdono. E facciamo quasi una penitenza, una punizione esagerando pure le cose esasperando le cose adesso pregherò 5 ore al giorno facciamo queste promesse tremende no? non siamo mai riusciti a fare mezz'ora ma adesso 5 ore o al contrario oppure esatto non prego più mi mi autoflagello il Signore non mi merita o io non merito il Signore per quello che continuo a fare ci puniamo pensando non andrò più in chiesa perché sono io quello che è l'interdetto. Dio non si muoverà su 300 persone che siamo perché ci sto io, allora è meglio che non ci va. Oppure l'altro estremo adesso andrò a tutte le riunioni perché devo pure quelle delle donne se sei uomo. <ride> perché adesso devo dimostrare al Signore quanto va In un modo semplice, secondo voi, se io devo interrompere questo ciclo, dove devo andare a colpire? Dove, dove parte? Purtroppo molti vogliono romperlo dal 6, con le loro punizioni. Pensano che più si flagellano in un lato o nell'altro, no? È lì che romperanno il ciclo, ma non vanno mai a capire quali sono i fattori che producono il ciclo di tentazione. Quali sono le radici del problema? Qui potremmo parlare tanto, ma vado alla conclusione. Riflettici. Cosa stai cercando quando cadi in determinate cose? Voglio dirvi una frase, forse già ve l'ho detta, molto forte. che ho sentito, adesso non ricordo, ma quando ero in Messico, un pastore che diceva, all'inizio non l'ho compresa, mi ci è voluto un po' per incamerarla, diceva ogni, ogni persona, e lui faceva l'esempio della prostituzione, ogni persona che va da una prostituta, in fondo, in fondo sta cercando Dio. All'inizio ho pensato, la direzione, ma che sta dicendo? Ma poi ho compreso quello che fa, anche perché poi l'ha spiegato, giustamente. Quello che lui pensa che quella donna o uomo gli darà, solo Dio glielo può dare. Alla fine lui, sa, solo Dio gli può, è in una ricerca e lui pensa che quella cosa, se lui l'avrà, quella donna o quel corpo o quella cosa, se lui l'avrà, sarà soddisfatto, ma alla fine non sarà soddisfatto, perché si troverà fra due o tre giorni a ritornare o dalla stessa o da un'altra e non sarà mai soddisfatto, perché non soddisfa mai. Alla fine i nostri desideri, tutto quello che il peccato sessuale può offrirci, è una, è una contraffattura di quello che Dio può darci. Non c'è stato una persona che ho conosciuto nella mia vita che si sia pentito di aver resistito alla tentazione. Non ce n'è una. Tanti che si sono pentiti per, aver, per essere caduti nella tentazione. Non c'è una che ha detto ah quell'occasione è persa. Mi potevo buttare in quel problema. Mi potevo buttare con quella donna. Lo traranno forse al momento, ma se ci riflettono bene, hanno fatto bene a scappare hanno fatto bene a fuggire. Quindi, praticamente, concludo. Stai attento ai tuoi dispositivi tecnologici. Stai attento ai tuoi contatti. Quali sono i momenti e i luoghi dove sei più debole? Questo è comprendere l'innesco. Aiutati con la, con la Bibbia, aiutati con la scrittura, aiutati con la preghiera. Mi leggo un, un passaggio che dice Dio raramente tocca le nostre vite in modo tale da farci smettere immediatamente di amare il peccato. Ma mentre combattiamo il peccato cambiano anche i nostri desideri. Cominciamo ad amare ciò che lui ama e odiare ciò che lui odia. La nostra fiducia nella forza di volontà svanisce e la nostra speranza si concentra su Gesù, che fu tentato in tutto e ha resistito tutto. Io non dico che da oggi a domani odierai tutto quello che la tentazione ti porta, ma più dici no, tu impari a conoscere Dio e più comincerai anche, cominceranno anche i tuoi desideri a cambiare. Questa è la speranza, che non sarà sempre così forte in ogni volta, ogni area. Ogni no che diciamo ci rende più vicini al Signore e com- comprendere il suo cuore, i suoi desideri e ci aiuterà sempre, sarà sempre più facile dire no, No che dobbiamo abbassare la guardia, ma i nostri desideri, i nostri sentimenti. Che la nostra forza di volontà gioca una piccola parte, ma da soli non ce la possiamo fare. Non si ci riesce da soli. La nostra speranza è concentrarsi su Gesù, conoscerlo, conoscere il suo cuore, conoscere i suoi desideri, conoscere i suoi sogni. Stiamo parlando di questo. Giuseppe riuscì, a vincere la tentazione perché aveva il sogno di Dio nella sua mente non poteva rovinare quello che Dio aveva progettato per lui. Mentre continui a combattere contro il peccato sessuale, perché tutti lo dobbiamo fare e lo continueremo a fare, ricordiamoci che il peccato ruba la nostra cosa più bella, la gioia di servire il Signore, la gioia di appartenere a Dio e non ti penterai mai di aver vinto contro la tentazione ma ti pentirai spesso di aver ceduto alla tentazione soffoca la tentazione rifugiandoti in Gesù nei suoi desideri sapete dove avviene la più grande trasformazione nelle scelte pratiche sì ma nel contemplare Gesù di più Paolo dirà, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, siamo trasformati. Noi dobbiamo spendere più tempo con Gesù e i nostri desideri cambiano, ve lo posso assicurare. Non che diventiamo immuni alla tentazione sessuale o qualsiasi sia, ma più tempo spendiamo con Gesù, più i nostri desideri cambiano cambiano le nostre prospettive cambiano come diceva Davide prima io non ho niente da invidiare alle, ai miei amici che non conoscono Gesù non perché hanno una brutta vita probabilmente alcuni hanno pure una bella vita ma perché non possono godere di quello che sto godendo io in questo momento la comunione con Dio la comunione con il Signore alziamoci ragazzi un momento so che si è fatto tanto Prendiamo giusto 5 minuti e poi concludiamo vorrei pregare per voi so che, ripeto, non bisogna essere profeti in questo caso so che molti hanno vissuto, vi- vivono e vivranno situazioni come quella di Giuseppe forse non che ti strappano i vestiti da tosto ma che ti tenteranno che ti vorranno portare in situazioni che non vuoi andare che sarai tentato la tua stessa desiderio dalla seduzione di questo mondo dalla concupiscenza è per tutti questo Specialmente nel mondo di oggi, dell'apparenza del corpo sopra ogni cosa, il bombardamento è costante. Ma la mia preghiera è che non che potete vincere la tentazione, ma che potete contemplare di più Gesù. Questa è la la, la sfida. Io in quest'area ho perso tantissime volte. Non mi sto parlando da grande vincitore, eh. In quest'area è stato il mio tallone di Achille per tantissimi anni. In quest'area ho perso un sacco di tempo, un sacco di anni, tante cadute, tantissime cose terribili. Potevo perdere veramente tutto se non fosse stato per la grazia di Dio. Quindi non vi parlo da grande vincitore, eh? non sono stato il Giuseppe della situazione. Io molte volte invece di fuggire mi sono andato io nella stanza della moglie di Potifar. Però ho imparato che con Dio c'è sempre un'altra opportunità, ho imparato che l'unica vera formula, se vogliamo usare questo termine, per la vittoria è contemplare Gesù, è conoscerlo, essere soddisfatto in lui. Comprendere quali sono le aree della mia vita dove io sto bussando perché penso che quella cosa mi soddisfi, mi dia gioia, mi dia, mi dia allegria, mi dia felicità quando solo Dio me la può dare. Quando lo capisco allora posso vincere. Quando Gesù diventa la nostra ossessione. Preghiamo. Signore, Questa è una battaglia per tutti noi. E ancora una volta, anche io, Signore, ti chiedo di aiutarci, aiutarmi, aiutare tutti noi, Signore, a vincere questa grande battaglia della tentazione sessuale, Signore. Questa società veramente ci pone a volte davanti a delle scelte difficili, ci preme, ci bombarda, non è è così semplice essere cristiani oggi. Forse non l'ha mai stato, ma sentiamo la pressione forte sulla nostra vita, Signore. Ti chiediamo stasera di aiutarci a contemplare di più, a imparare, Signore, che il peccato prima di ferire noi ferisce anche il rapporto che abbiamo con Te, Signore. Imparare a essere trasparenti gli uni con gli altri, Signore. Ad avere amici nella trincea, nella battaglia, uno a fianco all'altro che possiamo incoraggiarci e tirarci su nei momenti più difficili, Signore. Che possiamo imparare a correre, a fuggire da quelle situazioni, a non metterci in luoghi, in posti, situazioni, relazioni che non ci aiutano, Signore. Perché la relazione con te, Signore, è la cosa più preziosa che abbiamo, Signore. Faccelo comprendere, ti prego, Signore. Faccielo sperimentare, Signore, che il contemplare, il stare con Te, Signore, è veramente quello di cui abbiamo profondamente bisogno, Signore. A volte come lo svendiamo per poco, Signore. Lo svendiamo per una notte di passione, lo svendiamo per un video, lo svendiamo per un bicchiere, Lo svendiamo per tante cose che non hanno nessun valore davanti a te, Signore. Aiutaci, Signore, a dare il giusto valore alla relazione che abbiamo con te, Signore. A proteggere il nostro giardino, Signore. Dove tu vuoi far crescere frutti per la tua gloria, Signore. Benedici questi ragazzi, Signore. Benedici le loro vite, Signore. La tua grazia sia su tutti loro, chiunque ha fallito in quest'area, Signore, la tua grazia è qui per perdonare, per lavare, e per ricominciare, Signore. Nessuna condanna, nessuno se ne va da qui con condanna, ma con la gioia di appartenerti e che ci dai ancora la centesima opportunità, Signore, di servirti, di amarti e di essere lavati dal tuo sangue, Signore. Perché noi vinceremo in quest'area. E potremmo essere testimoni alle generazioni più giovani, Signore, che si può fare. Si può essere single per un tempo breve o lungo che sia, essere anche santi e avere desideri per il Signore. Si può fare. Si può avere un matrimonio felice, non perfetto, ma felice in Te, con le nostre difficoltà, sì con i litigi, ma felice in Te, Signore. Si può fare, Signore. Possiamo essere di esempio, Signore, a questa generazione, Signore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sì, prego. Volevo aggiungere un tre secondi, non un altro tempo. Eh, però qualche settimana fa stavamo facendo una riunione su Zoom con eh, Giuseppe Mubito, sì. tra i responsabili giovani. E lui ha dato un principio che, secondo me, è... Non utile di più, utilissimo, diceva: Io ho imparato a confessare a mia moglie le mie tentazioni perché preferisco.